0: Meu deputado federal Eu vou fazer este que é o último podcast do ano Um balanço do governo Bolsonaro e da situação do Brasil Estamos aqui eu, Paulo Teixeira e a economista Juliane Furno Que vai comentar conosco esse ano do governo Bolsonaro Então eu vou começar falando sobre a questão internacional. O Brasil rompeu com a política externa ativa e altiva, independente, que era exercida nos governos Lula e Dilma. Fez uma aproximação submissa com os Estados Unidos e essa aproximação submissa com os Estados Unidos, ela se traduz, por exemplo, no voto que o Brasil deu na COP sobre a questão climática que o Brasil votou com os Estados Unidos que são países poluidores e que não querem medidas contra essas políticas que vão levando a mudança do clima. Pela primeira vez o Brasil votou dessa maneira e votou com os Estados Unidos, né? o Brasil se subordinou profundamente aos Estados Unidos nessa medida, como também alterou nossa soberania na medida em que permitiu a construção de uma base americana aqui no Brasil, que é a base de Alcântara. Vejam as relações com a China. O Brasil começou quase que ameaçando a terminar com a parceria com a China, que é a nossa principal parceira na pauta exportadora brasileira. Mas, ao mesmo tempo, teve que voltar atrás e agora está de mãos dadas com a China, mostrando aquele equívoco. Né? se envolveu na soberania do povo argentino, fazendo campanha clara para o candidato Macri, o que ajudou a derrotar Macri. E ele se negou a ir à posse do novo presidente Alberto Fernandes, mas também recuou e mandou o vice-presidente da República para lá. Ele se aliou a países de monarquias ditatoriais, como a Arábia Saudita, né, que é um país claramente contra os direitos humanos, mas atacou a comunidade árabe ao inaugurar um escritório comercial em Jerusalém, que é mais uma medida de alinhamento com os Estados Unidos. né? E tentou indicar o seu filho para embaixador nos Estados Unidos, que graças a Deus ele não teria condições de aprovar no Supremo e recuo. Essa política internacional desastrosa se aprofundou com uma deterioração da imagem do Brasil no exterior. E dois aspectos ajudaram a deteriorar a imagem do Brasil no exterior. O primeiro foi o aspecto ambiental. As queimadas no Brasil sofreram um aumento muito expressivo, né? bateram recordes as queimadas no Brasil, alertando todo mundo em relação ao que estava acontecendo na Amazônia brasileira. 54% da população brasileira, conforme pesquisa recente da Folha de São Paulo, achou que o governo agiu muito mal na questão das queimadas e agiu muito mal no problema do vazamento de óleo, na costa brasileira né? e esse óleo periga chegar a toda a costa brasileira até hoje não se sabe como houve esse derramamento de óleo né? ao mesmo tempo entraram em explicações é, estapafúrdias né? chegaram a acusar ONGs pelo fogo na Amazônia chegaram a acusar o Leonardo DiCaprio como ele tendo sido responsável pelo fogo na Amazônia, prenderam Cinco rapazes que são brigadistas em alter do chão, que são protetores da Amazônia para confirmar essa tese, o que mostra que a polícia e parte do judiciário está muito comprometido com o bolsonarismo. né? A devastação na Amazônia hoje é 212% maior que em 2018. E a questão das queimadas afeta profundamente o comércio exterior brasileiro. Juliane, fale um pouco de economia e do mercado de trabalho aqui, para aqueles que estão ouvindo os nossos podcasts.
1: Então, Paulo, no mercado de trabalho e na economia é, o balanço também não é nada positivo. Em 2019, o Brasil bateu o recorde de empregos informais. Hoje, mais da metade da população brasileira no mercado de trabalho não conta com nenhuma proteção e nenhum direito trabalhista. O volume de emprego é verdade que até cresceu agora um pouquinho no final do ano, mas o rendimento médio global das famílias diminuiu. Então isso significa que os empregos que foram criados são empregos precários e que pagam salários menores do que aqueles empregos que foram destruídos nesse período. Ou seja, estamos rebaixando é, as condições salariais do mercado de trabalho. Para os jovens a situação ainda é muito pior. 27% da juventude hoje está desempregado. E parece que a única política que o Bolsonaro é capaz de criar para garantir o trabalho da juventude é a tal da carteira verde-amarela, que significa, na verdade, menos direito para os jovens trabalhadores que estão ingressando agora no mercado de trabalho. E isso, né? quem vai pagar a conta, inclusive, são os trabalhadores desempregados, porque na ideia do Bolsonaro, o financiamento desse programa vai se dar com uma taxação de 7,5% daqueles trabalhadores que recebem seguro-desemprego. Hoje, 25% da população brasileira é considerada subutilizada. O que, que quer dizer? Quer dizer que eles trabalham menos horas do que eles teriam condições físicas e legais para trabalhar. Ou seja, o que está garantindo o emprego dos brasileiros hoje são os bicos. Né? São Uber, entregador de comida por, por aplicativo. Esses são os empregos que estão sustentando o mercado de trabalho brasileiro. E teve uma pesquisa recente agora do IPEA que constatou que esses problemas no mercado de trabalho e a baixo desenvolvimento econômico ajuda centralmente no aumento da desigualdade social. Uma pesquisa do IPEA constatou que metade da população brasileira ou não teve nenhum ganho ou pior, teve perda de rendimento no ano de 2019. O número de pessoas na extrema pobreza só aumenta e bateu recorde nesse mesmo ano. São 13 milhões de pessoas que vivem com até 145 reais por mês. Isso é um absurdo num país com as condições econômicas e de desenvolvimento que tem o Brasil. né? Precisa de uma política pública que atue no mercado de trabalho. Por outro lado, né, cresce o número de pobres, cresce o sistema pobreza, o Brasil volta para o mapa da fome, mas também cresce o número de bilionários, constatando que o aumento da desigualdade social tem caminhado a passos largos. No ano de 2019, a lista dos super ricos da Forbes ganhou 76 novos nomes. Dentre eles, né, um velho conhecido nosso, na verdade um velho amigo do Bolsonaro, o tal do velho Davan, ou seja, que patrocinou, encampou a candidatura do Bolsonaro, recebeu o seu quinhão nesse primeiro ano de governo, que é entrar nessa lista dos super ricos. E a renda média do 1% mais rico cresceu 8,4 vezes enquanto a dos 30% mais pobres caiu nesse período. Então, confirmando que o Bolsonaro governa para os mais ricos, enquanto os mais pobres amargam na miséria, no desemprego e na queda da renda média. E aí a economia brasileira segue, como todo mundo sabe, estagnada, né? as propostas de crescimento econômico não saíram do papel e o PIB brasileiro deve fechar em torno de 1%, ou seja, um crescimento muito pífio para os prognósticos que eram feitos no início do governo. Os juros até caíram pela taxa Selic, mas ainda seguem muito alto para o consumidor final, o que atrapalha na recuperação econômica, porque na medida que atrapalha a obtenção de crédito, também não possibilita um aumento do consumo. E aquela política né, do corte de gastos e da austeridade fiscal ela também tem impedido que a economia volte a crescer, porque você proíbe o gasto do Estado, né, criminaliza a política fiscal, e a gente sabe que o Estado é um grande agente na recuperação de uma economia estagnada como a nossa, ou seja, nós estamos destruindo as possibilidades do Estado intervir na política econômica e garantir o crescimento. E o dólar, muito valorizado, né, uma das questões polêmicas do ano de 2019, na verdade ele é bom só para aquela parcela de exportador agrícola. Porque para a indústria, que hoje tem vários elementos importados e para a gente, né, o consumidor, significa um menor poder de compra. Ou seja, as mercadorias ficam mais caras enquanto o salário da gente se mantém estagnado. E a notícia recente desse final de ano é que a gente não vai comer a nossa carne no final do ano. Né? Os é, produtores brasileiros estão exportando a carne, já que o aumento tem um aumento do preço no mercado internacional e isso faz com que o aumento do preço no mercado doméstico seja ainda mais significativo e o governo não fez nada, né? não fez nenhuma política para possibilitar que o brasileiro voltasse a comer uma proteína de importância nutricional e também cultural importante como é a carne. E por fim o governo fez o tal do mega leilão do pré-sal na área da sessão onerosa que aconteceu esse ano e acelerar esses leilões de petróleo, acelerar a produção de petróleo, na verdade só é o interesse das grandes empresas estrangeiras, porque isso... Pode comprometer a nossa segurança energética no futuro. Então, estamos destruindo a nossa Petrobras, a empresa é, principal empresa nacional, e acelerando a entrega do nosso petróleo rico, o petróleo do pré-sal, para as empresas estrangeiras.
0: E como é que ficou o gás de cozinha e a gasolina para o povo brasileiro,
1: E o gás de cozinha e a gasolina seguem aumentando, né? Uma política completamente equivocada de equiparar o preço doméstico com o preço internacional. Não levando em consideração que a energia e o gás não são mercadorias quaisquer, mas elas lidam com com interesses de sobrevivência nacional, né? Inclusive, lidam com problemas à saúde, que a gente vai citar depois. Os trabalhadores pararam de usar o gás de cozinha por um preço exorbitante e passaram, né, voltaram a cozinhar com lenha. Ou seja, nós estamos falando de um mundo que está entrando na tal da indústria 4.0, inteligência artificial, mas, por outro lado, a população brasileira voltou a cozinhar com lenha. ou seja, é muita desigualdade, é um país que está dando passos para trás.
0: Como é que ficou a educação e a saúde no governo Bolsonaro, Juliane?
1: Olha, o começo né, do tema da educação começou lá com o ministro Ventralbe fazendo... A comparação do que é cortar 30% dos recursos da educação superior com aqueles três chocolatinhos, né? Hoje até a gente sabe de onde devem ter vindo aqueles chocolatinhos, né? Aquela loja Copenhague do filho do presidente. Foram 30% dos recursos da educação superior congelados nesse período. E em julho, de quebra, o governo apresentou um projeto para tentar solucionar o problema do financiamento da educação superior no Brasil, mas que é um projeto de destruição da educação pública, da ciência e da tecnologia, que são fundamentalmente criadas e desenvolvidas nas instituições federais de ensino. Né? O governo, com esse futuro, se quer criar a obrigatoriedade de uma OS a administrar a gestão das universidades, o que não é necessário, já que as universidades têm pró-reitoria, já fazem a própria gestão do recurso. Só que isso é inconstitucional, porque fere o princípio que dá autonomia de gestão para as universidades públicas. E agora eles querem instituir um princípio que é a autonomia financeira, ou seja, desobrigar o Estado de garantir os recursos para a manutenção da educação superior. Diversas bolsas de estudo, eu mesmo tenho muitos colegas que tiveram bolsas de estudo cortada e isso compromete né, a dedicação em tempo integral do pesquisador na universidade porque precisa se dividir com outras tarefas no mercado de trabalho e isso compre, com, compete, é, compromete, obviamente, a qualidade da pesquisa brasileira né, e qualquer país que não faz pesquisa é um país que está fadado a não desenvolver as suas potencialidades nacionais. Mas a juventude, por outro lado, não ficou parada. né? A sociedade brasileira se mobilizou no mês de maio, em duas datas, que foi para as ruas demonstrar a insatisfação com essa política de redução de corte de gastos na educação superior e mostra também o comprometimento da juventude com um país melhor, que passa por uma educação, com uma pesquisa, uma ciência de qualidade. Na saúde, o governo liberou 467 agrotóxicos para envenenar a comida da população brasileira. Tem uma pesquisa recente que constatou até chumbinho na nossa comida, para você ter uma ideia do tamanho do problema. Por outro lado, também, uma medida relacionada não diretamente à saúde, mas que tem um impacto na saúde, é que essa política de liberar o consumo de bebidas alcoólicas nas estradas, de redução de radar, de proibição de radar móvel, também aumentou muito o número de acidentes nas estradas, vários acidentes fatais, o que também tem um impacto importante sobre a saúde brasileira e a vida da população brasileira. E, por fim, também as várias denúncias e várias coações que o governo Bolsonaro fez nos médicos cubanos levou o governo de Cuba a cancelar o programa Mais Médicos, comprometendo a saúde brasileira, principalmente na zona rural e nas periferias.
0: Olha, Juliane, na cultura foi um arraso Sim. que eles fizeram com a cultura brasileira. Eles praticamente estão destruindo o cinema brasileiro. Voltou a censura. Bolsonaro começou a censurar algumas obras que eram financiadas pelo Fundo de Apoio Audiovisual Brasileiro. Os recursos da Ancine foram contingenciados, foram burocratizados os processos para obtenção. O cinema está praticamente parado. E o que eles fizeram na cultura? Eles começaram a atacar grandes artistas brasileiros, autoridades públicas, atacaram a Fernanda Montenegro, atacaram Caetano Veloso, enfim, um desastre o que eles estão fazendo para a cultura brasileira. Ao mesmo tempo, eles tentaram fazer uma escalada autoritária, né? e a escalada autoritária deles começou tentando governar por decretos, mexendo no Estatuto de Desarmamento por decretos, o Supremo considerou inconstitucional essa, essa tentativa de governar por decretos, Eles tentaram atacar a grande mídia numa medida provisória, impedindo a publicação de editais na grande mídia, isso para inviabilizar economicamente a grande mídia. Eu fui lá para aquela comissão da medida provisória, conseguimos derrotar essa medida provisória. Ao mesmo tempo, eles também impediram a Folha de São Paulo de participar nos 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 clippings públicos, nós fomos ao TCU e conseguimos reverter, ajudar a reverter essa medida e fizeram, praticamente, eles extinguiram os conselhos o que o Supremo Tribunal mandou, voltar aos conselhos de políticas públicas. né? Nós tivemos, Juliane e o nosso ouvinte, uma ação muito forte da oposição. Apesar dos problemas havidos nas eleições de 2018, nós conseguimos unir o PT, o PCdoB, o PSOL, o PSB, o PDT e a Rede, e conseguimos derrotar muitas das políticas deles, entre elas. Nós conseguimos derrotar a tentativa de privatização da Previdência, Através da instituição do regime de capitalização Conseguimos derrotar As tentativas de mexer no benefício de prestação continuada Conseguimos derrotar As alterações na aposentadoria rural Em algumas medidas em relação aos professores Mas mesmo assim muita coisa ruim Foi aprovada No pacote anticrime Nós conseguimos derrotar A excludente de licitude Que era uma verdadeira autorização para matar Conseguimos derrotar O Pli que era para promover um encarceramento em massas no Brasil. Um perfil genético que ia captar todo o perfil genético de todos os presos brasileiros. Conseguimos reduzir isso só para os crimes sexuais, os crimes contra a vida. Portanto, nós conseguimos impedir muitas medidas extremamente autoritárias, inconvenientes, Conseguimos introduzir o juiz de garantias, conseguimos disciplinar a delação premiada, conseguimos disciplinar as medidas cautelares, mas mesmo assim muita coisa ruim passou que nós queremos combatê-las via Supremo Tribunal Federal. Agora em fevereiro, no Rio e São Paulo, eu, Orlando Silva e o Freixo, vamos fazer eventos no Rio e São Paulo com as entidades de direitos humanos e com os movimentos de luta contra a discriminação racial para combater as medidas que ficaram ruins no pacote anticrime. Agora, muitas denúncias contra o governo Bolsonaro, né? Ele tem já 37 denúncias na ONU por violação de direitos humanos. Ele também se deixou mais claro, ficou mais claro para a sociedade que o principal acusado de mandar matar Marielle é vizinho de Bolsonaro. E teve aquele episódio do porteiro que disse que o matador da Marielle, um dos caras que matou a Marielle, que foi dirigir para o matador, ele, ao entrar no condomínio, ele pediu autorização para entrar e quem deu autorização, o segundo o porteiro, foi o proprietário da Casa 58. Quem era o proprietário da Casa 58? Jair Bolsonaro. Isso foi matéria da Rede Globo e o o Moro rapidamente foi lá constranger o porteiro, isso foi ser esclarecido. né? Também o, o MP do Rio de Janeiro descobriu que grande parte do patrimônio do Flávio Bolsonaro foi obtido mediante apropriação indébita de salários dos servidores públicos lá é, da Assembleia Legislativa e ele nomeava os servidores ficava com parte do salário e passava isso para o seu patrimônio e lavava esse dinheiro numa fábrica de chocolate numa loja de chocolate da Copenhague, né? E tem gente dizendo olha eu votei no pai mas não votei no filho só que o pai recebeu um cheque de 24 mil desse esquema aqui de é, apropriação em débito de crime. Né? E mostrou também que a mulher e a sogra de Adriano da Nóbrica, acusado de integrar uma milícia no Rio de Janeiro, esses dois trabalharam no gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro. Muita coincidência, não? Quer dizer, é, o chefe do escritório do crime A sua esposa e sua sogra trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro. né? Portanto, essas denúncias agora são denúncias muito importantes. Juliane, a minha esperança para o ano de 2020, mas antes de falar sobre a minha esperança, eu vou falar de dois grandes ganhos do ano de 2020. E 19, três grandes ganhos. O primeiro foi aquela mobilização de maio, foi muito importante, né? as mobilizações de rua. O segundo ganho foi uma unidade parlamentar da oposição. E o terceiro ganho foi a libertação do presidente Lula, fruto de uma mobilização na nossa sociedade. Não é isso? Que conseguiu desvendar, e aí o The Intercept Brasil ajudou a desvendar, aquela tramóia que foi feita dentro da Lava Jato para prender o presidente Lula como forma de retirá-lo das eleições de 2018. né? Então esses foram os ganhos de 2019. E a minha esperança em 2020 são duas, ou três, eu diria. A primeira esperança é uma formação de uma frente popular de oposição, como aconteceu na Colômbia, como aconteceu no Chile, como aconteceu na Argentina, que levou de volta o presidente presidente Alberto Fernandes à presidência. Nós precisamos formar uma oposição oposição popular no Brasil. E uma segunda esperança minha é uma unidade da esquerda e dos setores progressistas em 2020 para derrotar Bolsonaro nas eleições municipais. Quer dizer, se a oposição derrotar Bolsonaro, vai ser muito importante para derrotar as suas políticas, derrotá-lo e, e abrir o caminho para o retorno das forças progressistas para o país. Como é que são as suas... e talvez uma terceira é a renovação das esperanças do povo brasileiro que poderão voltar a fazer uma forte oposição a esse governo. Quais são as suas esperanças? É, para 2020 é, Juliane Furmo, nossa economista
1: é, eu compartilho muito das tuas esperanças e eu acho que os desafios são esses, né? é a gente conseguir criar uma grande frente é, que se contrapõe aos retrocessos, né? hoje a gente está vivendo uma situação que a gente tem que inclusive é, brigar para dizer que a terra é redonda, né? para você ver o grau de anticiência o grau de relativização da verdade, o grau de fundamentalismo, de obscurantismo que a gente está tendo no Brasil. Então, é muito necessário uma frente ampla comprometida com as liberdades individuais, com a democracia, com a retomada do crescimento econômico, com a retomada do emprego. eu acho que a gente tem condições de protagonizar é, um movimento como esse, a figura do presidente Lula solto tem melhores condições, inclusive, de transitar por outros setores e garantir que a gente construa uma oposição forte, comprometida com o um projeto de sociedade que consiga elencar pautas, desafios e bandeiras que também dialoguem com os problemas reais e atuais brasileiros. Então, eu acho que os nossos desafios para o ano de 2020 é conseguir, ao mesmo tempo que ir construindo passos em direção a essa nova sociedade que a gente quer criar no futuro, esse projeto de desenvolvimento nacional, de um país menos desigual, que olhe para a sua população, mas é também conseguir construir pautas concretas, principalmente para as eleições municipais de 2020, que consigam resolver imediatamente os problemas do povo brasileiro, que, como a gente viu, não são poucos, são muitos, e exige prefeituras e vereadores comprometidos com os interesses nacionais.
0: Então, a nossa esperança para 2020 é que a esperança vença o obscurantismo e o terraplanismo. Isso é isso mesmo. É, é. Isso? é nosso slogan. Portanto, eu quero desejar a todas e todos um excelente Natal, um feliz 2020 próspero, cheio de esperança ao povo brasileiro. Um abraço a cada uma e a cada um de vocês. Juliane, faça a sua despedida.
1: Um abraço a todos também, quem for para o mar, que tome um banho de mar, recarregue as energias, coloque os fantasmas de 2019 para fora e volte renovado, porque a gente vai ter muita luta e construção coletiva e desafios no ano de 2020.
0: Até o ano que vem. Boas festas, Feliz Natal, próspero ano novo. É Paulo Teixeira, meu deputado federal